0: –programledaren för denna podcast, Jesper Karon. Hej och välkommen till podden Framsteg med mig, Jesper Karon. Det är dags att äntligen leverera avsnitt nummer 30. Och vilket avsnitt det kommer bli dessutom. Ja, vi börjar i vanlig ordning med veckans tanke. Du kommer också få en krönika som jag döpt till konsten att jämföra sig med andra– sedan har jag då gått och släppt ett album med musik också och jag hoppas att du redan har noterat det. Eller att du känner dig oerhört sugen på att lyssna på detta album nu när jag berättar om det. Albumet har just nu spelats i 28 länder och det där tycker jag är lite coolt eftersom det här mest har tänkt som en kul grej. Och vad jag tänkte göra i det här avsnittet är att berätta om vilket genomslag en av låtarna på albumet har haft. Du får också en reflektion den här veckan. Och så har jag bjudit in en gäst att leverera veckans framsteg. Och denna vecka blir det ingen mindre än min mycket gode vän och kollega Karin Haglund. Som har betytt så oerhört mycket för mig. Så nu kör vi igång och jag önskar dig en himmelskt härlig lyssning. veckans tanke Om gårdagen var kass så gör denna dagen bättre. Om ungefär förra timma var en ren katastrof låt nästa timma bli en ny start. Och senaste minuten var ett helvete. Vänd på det. Nu. Låt aldrig tidigare nedlag sätta ribban för fortsättningen. Quote Jesper Karon. <skratt> Veckans tips. Ja, veckans tips är en helt ny programpunkt som kommer dyka upp lite då och då. Och denna vecka tipsar jag dig om att lyssna på mitt nya album som jag har döpt till, To the Heart and Back. Och jag ville ta tillfället i akt att förklara lite grann hur den här titeln kom till. Och det är en lek med uttrycket, jag älskar dig till månen och tillbaka. Jag har alltid tyckt att det här uttrycket är lite komiskt. Det innebär att man är redo att göra allt för en annan människa. Till och med åka till månen. När det i själva verket är så mycket enklare. Det räcker med att vara genuin, närvarande och älska den man lever tillsammans med. När två personer gör detta för varandra så är det oändligt mycket mer värt än att man är redo att åka till månen. Därav titeln To the heart and back. Det här albumet kom till under pandemin. Jag hade ju, i och med att vi inte fick föreläsa, löjligt mycket tid. Så jag passade på att gå igenom en massa bråte som jag samlat på mig i livet. Slänga bort saker, stuva bort saker. Eh, och mitt ibland alla saker så hittade jag lite gamla låttexter som jag har skrivit. Demos som jag har spelat in. Och tog mig lite tid att lyssna på det. Jag kände att en del av det här är ju faktiskt ganska bra. Och då föddes idén att faktiskt ge ut musiken också. Och tanken med det här var väl egentligen mest som en kul grej men det innebär ju också att det ger er möjlighet att se en annan dimension av mig som människa och hur min bakgrund ser ut. Och har du varit på mina föreläsningar så vet du att jag ibland tar upp just min uppväxt och hur det har påverkat mig och låtarna ger ytterligare några pusselbitar i den beskrivning för dig som vill ha det. Målet var i alla fall bara att ge ut låtarna. Jag hade inga ambitioner på något sätt. Och just därför är det lite kul att jag har blivit inbjuden till intervju för att tala om albumet. Att jag har blivit inbjuden att spela live. Ja, och just nu så har albumet spridits och lyssnats på i 28 länder enligt statistiken från skivbolaget. Och ja, jag känner liksom bara wow. Det är superkul verkligen. Och på min skiva finns det en låt som betyder lite alldeles extra mycket för mig. Den heter Understand Me. Och den handlar om att komma ut. Och genom åren har jag haft väldigt, väldigt många samtal i förtroende med hbtq-personer om just detta. Och den här låten skrev jag specifikt till en vän som i modern språk kallas för en q-person. Och han levde då tillsammans med en tjej som han älskade väldigt mycket. Och han ville så gärna berätta för henne om den här hemligheten som han bara på inombords. Men han vågade inte. Och väldigt många gånger så talar vi om det här. Om de rädslor han hade och alla de här tankar som susade omkring i huvudet. Och hur jobbigt det kändes. För att han såg att han byggde en distans till henne. Men han vågade inte förklara vad den distansen berodde på. Och det berodde just på den här hemligheten han hade. Och en kväll så skrev jag texten till den här låten med, ut, utifrån allt som han hade berättat för mig. Alla de tankar som han hade beskrivit. Och det här är en av de mycket få gånger som jag har skrivit texten före musiken. I alla fall när jag har gjort låtar så skriver jag musiken först, därefter texten. Men nu hade jag texten klar och det var så häftigt för musiken bara kom till mig. Jag började inte tänka ut något eller mejsla fram något, den bara uppstod. Så jag spelade in den på en gång. Och det är den inspelningen som är med på skivan. Och dagen därpå så spelade jag upp låten som jag har spelat in för honom. Och jag gjorde det så nu När jag spelade upp låten för honom så började han att gråta. Och sedan gick han raka vägen till sin flickvän och berättade om sin hemlighet för henne och all rädsla som man hade känt hade varit helt obefogad hon förstod, hon accepterade honom och hon fortsatte älska honom precis så som han är och det var just den här låten Understand Me som ledde fram till det så att jag är väldigt, väldigt stolt över just den här låten och just den inspelningen om du inte orkar lyssna på hela albumet så lyssna på den här låten den finns på Spotify och överallt där musik finns veckans reflektion denna veckas reflektion kommer från en vän till mig som heter Elena Tolstenko som bor i Kiev ja just det, i Ukraina och vi studerade ledarskap tillsammans i Miami för ett par år sedan och har haft kontakt via sociala medier sedan dess. En vän som så många miljoner andra just nu får hela sitt liv slagit i spillror som är full av detta fullständigt onödiga och meningslösa krig. Och jag beundrar henne för att hon trots det lyfter upp olika frågor och exempel som kanske inte är direkt kopplade till kriget men som ändå går att associera till kriget. Och frågan hon tar upp är ett makroexempel på något som vi alla stöter på vågar påstå i nästan dagligen. Och jag har tillsammans med Facebook Translate och med tillåtelse av Elena samt efter bästa förmåga översatt krönikan från ryska. Och jag tänker att jag läser den rakt av här utan att lägga till något förrän när jag är färdig. Så här kommer den nu. Två veckor av krig av Elena Tolstenko. Svåra situationer avslöjar många gånger våra djupaste värderingar. Det som tidigare varit okända sidor för oss. Hur det bakom de vackra orden ibland ligger inte lika attraktiva värderingar. Världen lever sitt eget liv. Kriget finns inom oss i Ukraina. För några är nyhetsrapporteringar om kriget bara nyhetsrapporteringar. För andra finns det inte ens något krig. Oviljan att se och kanske ännu mer diskutera det folkmord som just nu pågår i Ukraina trendar stort bland gårdagens vänner och kollegor som jag har i Ryssland. Hur tjänar man pengar under en kris? Att hjälpa sig själv och andra. Hur köper man euros? Hur ersätter vi McDonalds? Exempel på teman som jag stöter på i ryska chattar. Som jag av någon anledning inte slutat att läsa och delta i ännu. Kollegor, bekanta och vänner från hela världen skriver till mig varje dag. De erbjuder hjälp, bostad till oss, pengar frågar om hur kriget påverkar oss från hela världen utom från det är inte det att mina ryska vänner inte skriver med något enstaka undantag det är bara det att de väldigt gärna undviker att tala om den där lilla detaljen som ändrats mellan våra länder senaste tiden det här är en professionell chatt i den här chatten talar vi enbart om investeringstips kan inte tala politik någon annanstans? Varje strategi har sin plats. Alla har sin egen rätt att välja. Att blunda är också ett val. Att inte uttrycka vart man står i sakfrågor är ett val. Att vända ryggen mot verkligheten är ett val. Rädsla är ett val. Att försöka göra något gott för en annan människa. Är också ett val. Hela vårt liv är en enda ändlös kedja av val. Vilka vi blir imorgon avgörs helt av vilka val vi gör idag. Jag ville egentligen skriva om någonting annat men brevet jag fick ikväll la fram hela den här texten åt mig. Besvikelse är känslan för dagen. Allting Kommer att bli Ukraina. Underskrivet av Elena. Och det här uttrycket allting kommer att bli Ukraina. Jag kan ha missförstått det här men jag ser att man flitigt använder detta uttryck i Ukraina. Som, en, som jag uppfattar som en justerad version av uttrycket allting kommer att bli bra. Och vad de menar är att allting kommer att bli bra i Ukraina. Det ingjuter, gissar jag, någon slags hopp. För egen del har jag valt att göra så gott jag kan utifrån det som just nu pågår i Ukraina. med begränsade möjligheter ska sägas eftersom vi har haft två år av pandemi bakom oss med allt vad det har inneburit för oss i mötesindustrin. Men just nu så ger jag bort all vinst från all försäljning som jag gör på mina föreläsningar till UNHCRs viktiga arbete med flyktinghjälp till just Ukraina. Och dessutom så planerar min fru och jag tillsammans med Karin och Anders Haglund just nu en gala med föreläsningar och artister för att samla in pengar till UNHCR. Och eh, mitt arbetsnamn på det här är Borås för Ukraina. Och det är inte alls omöjligt att det blir det namnet nu när vi sjösötterar. Och varje krona räknas. Det är inte konstigt än så. Så alla uppträder gratis på den här galan och kommer det 10 personer så blir det ju 4 000 kronor in. Kommer det 100 personer så blir det 40 000 kronor in och kommer det 1000 personer så blir det 400 000 kronor in. Och Vi har dessutom massvis med spännande idéer på hur man med hjälp av tävlingar och annat kan äska ytterligare pengar väl på plats. Och lyckas vi med det så är det helt fantastiskt. Och borde i Borås eller känner folk som bor i Borås så får du självklart sprida information om detta. Och gå gärna med som ambassadör för Galan. Vi behöver vara så många som möjligt som, som pratar om det här. Och det är så otroligt häftigt för många människor tillsammans blir alltid så mycket starkare än en människa. Och lite symboliskt så tänkte jag avsluta med att säga tusen tack för att jag fick dela din text, Elena. Veckans krönika. Ja, så ofta hör jag uttrycket, man ska inte jämföra sig med andra. Och det där sägs alltid med de absolut bästa av intentioner. Men frågan jag ställer mig är, är det ens möjligt att förhålla sig på det sättet i längden? Och det ärligaste svaret jag har hittat är, nej, inte i någon större utsträckning. Vår hjärna är nämligen skapad med en inbyggd jämförelsesradar som likt en viktig kompass alltid finns där för oss för att kolla av om vi är rätt ute. En eh, kompass som definitivt har gagnat oss som art och säkerställt vår överlevnad här på jorden. Så att radarn finns, det ska vi vara väldigt glada för. Däremot... Visste inte moder natur, Gud eller universum eller vem vi nu definierar som skapare att vi människor skulle bygga en helt annan värld än vad denna vår hjärna är designad för? Detta ska vi säga nästan artificiella samhälle vi har idag där vi lever väldigt långt ifrån det som är naturligt för oss. Vilket gör att den där jämförsraden som vi har inbyggd inte hänger med den är inte byggd för fenomen som sociala medier där vi matas med tusentals bilder och budskap varje dag. Den är inte byggd för att möta den livsstil vi många människor lever idag med städer, bilar, skönhetsideal, prylar, extremkulturer, teknisk utveckling, överflöd och så vidare. Det gör att den där jämförelsesradan i ren överlevnadsinstinkt många gånger går fullständigt på högvar och genererar en konstant press, stress och en ständig känsla av otillräckligt. Vi jämför oss nästan till döds. Och just därför känns tipset: Man ska inte jämföra sig med andra väldigt befriande, även om den delen av hjärnan inte riktigt gå på det där i längden. Och med det sagt så är det så fortfarande en väldigt bra avstressare att i nuet säga till sig själv man ska inte jämföra sig med andra. Men livslängden av en sådan instruktion till sin hjärna är väldigt begränsad. En annan bra väg är också att stänga vissa av de dörrar som stör den där järnförelsehjärnan som allra mest. Och vilka dörrar man behöver stänga det är Helt individuellt. Det är olika för var och en av oss. Jag för egen del är väldigt sparsam med mina besök på de stora kvällstidningssajterna. För jag mår bara dåligt och av helt fel anledning när jag besöker dem. Så att där har du min. I alla fall. Nu tänkte jag ge ett snabbt konkret exempel på hur den här jämförelseradan fungerar i praktiken. Så vi ser om du känner igen dig i det här jag säger nu. Om du kommer till jobbet imorgon och möts av att chefen säger du har fått en lönefröjning på 10%. Då gissar jag att du blir ganska glad. Varför? Eftersom jämförelsen med din tidigare lön känns väldigt tilltalande. Du får mer pengar att röra dig med. Men att säga att det däremot nu visar sig att två av dina arbetskompisar har fått 15% i lönefröjning samma dag. Då är det inte ovanligt att du tänker så här. Ja, men varför fick jag bara 10% och de andra 15%? Vad orättvist. Detta eftersom jämförelsen mellan din lön och dina två arbetskompisar inte kändes lika tilltalande. Jämförelseradan igång igen alltså. Om du sedan kommer hem och hör att er största konkurrent där två av dina vänner arbetar har gjort konkurs då är det inte omöjligt att du tänker så här att, hur kommer det nu gå för mina vänner? Och så tänker du självklart för att du bryr dig om dina vänner. Och, och anledningen att du känner så är att du jämför deras nuvarande livssituation med en eventuellt kommande arbetslöshet för dem. Kort sagt att du bryr det Eller kanske tänker också Åh vad skönt att det inte var vårt företag som gått i konkurs. En jämförelse återigen alltså. Och vad jag visa med detta exempel och vad vill jag att du blir medveten om är att dessa tankar poppar bara upp. Det är inte så att vi aktivt behöver tänka ut dem utan det här sker av sig själv. Dessa jämförelseprocesser pågår inom oss mer eller mindre hela tiden. Oftast utan att vi ens är medvetna om det. Den här jämförelsen är alltså igång och gör sitt jobb. Och eftersom du inte kan ta bort jämförelsen eller ja, det kanske man kan om man skär ut. I alla fall är det med andra ord bättre att bli medveten om att den finns där. Försöka förstå den. Bli vän med den. Och sedan efter bästa förmåga styra den för att hjälpa den på traven så att du kan använda den till din fördel. Mm -hmm. Om vi tar exemplet med den där löneförljningen så finns det ju olika sätt att ta sig an det här. Ett sätt är ju att fråga chefen exempelvis. Alltså jag blev väldigt glad när jag fick 10% löneförljning. Men sedan hörde jag ju att två av mina vänner de fick 15%. Och nu undrar jag lite grann vad det beror på. Om någon kanske gör ett bättre jobb än jag eller att det finns någon annan anledning som jag borde känna till. Det är ett bra sätt att ta sig an. Då blir man ju medveten om jämförelsen. Och man kan säga att det var tur att raden var igång så att man blev medveten om det. Ett annat sätt är att säga att 10% är inte så illa det heller. Det vill säga att man aktivt tar kontroll över jämförelsen. Och säger till sig själv att 10% är oändligt mycket bättre än noll. Och det är också ett väldigt bra alternativ om du är med på jag tänker. Och använder du dig av jämförelse på rätt sätt så kan den här hjärnan skapa både lycka, motivation och framgång utan att du stöter på några nackdelar. Utan att du jobbar i dig och utan att du känner dig otillräcklig. Visst är det bra? Och att rama in en jämförelse på det här sättet som jag precis har beskrivit för att skapa fördelar kallas inom terapi och coaching ofta för att man skapar en kontrastram. Och för att förklara ännu mer vad en kontrastram innebär så tänkte jag dela med mig av lite olika exempel som jag har skrivit ihop från verkliga livet. Så får du se hur det här fungerar i praktiken. Vi tar exempel nummer ett. Det säglar förbi ett filmklipp på Facebook häromdagen om en man som jag tror hette Steve som tilldelades ett fängelsestraff på Pentonville Prison i London. Jag lyckades googla fram det i alla fall. Brottet gällde kontraktsbrott om jag förstod det hela rätt. Och när han anlände till fängelset så skapade han en kontrastram att det här fängelset är åtminstone inte lika illa som Auschwitz. En väldigt extrem jämförelse kan tyckas, men det fungerade för honom och det är det enda som är viktigt. Och Han beskrev en annan kontrast om och det var att när de andra fångarna klagade på vad de kallade för smaklös och inte intetsägande mat som serverades i fängelset så tänkte han istället att vi får åtminstone mat och det är många på den här planeten som går hungriga. hungra. Det gjorde helt klart skillnad i nivå av tacksamhet varje gång han åt av samma mat som de andra internerna klagade på. Han bestämmer sig också att använda fängelsevistelsen till att skapa ett slags informationsmaterial som kan vara till glädje för andra fångar som döms till fängelse i framtiden. Det vill säga han gjorde något riktigt bra av tiden i fängelse istället för att bara se det som ett antal dagar i fängelse som har följt av det brott han har begått. Och genom dessa kontrastdramar insåg han både att det kunde ha varit mycket värre, men samtidigt också att det gick att skapa något som var mycket bättre än vad han först tänkte kring att sitta i fängelse. Jämförelser som helt klart gagnade honom. Och jag kommer också att tänka på att John Lennon berättade i en intervju en gång att han hade sett Elvis Presley på tv som ung och tänkte att det där rockstjärnyrket, det verkar vara ett bra jobb. Till skillnad från, det gör vi en jämförelse igen, de många gånger extremt tuffa och monotona industrijobb som erbjöds till unga killar i Liverpool på den tiden. Kontrasten mellan vardagen i livet och jämförelsen med Elvis Presley gav honom en motivation till att lyckas som artist. Vilket han ju sen gjorde också. En jämförelse som helt klart gagnar honom. Ett tredje exempel. Jag gick en ledarskapsutbildning i USA för ett antal år sedan och i min studiegrupp fanns en riktigt, riktigt härlig tjej som heter Juliet Young. Och hon berättade för mig och de andra i gruppen att hon en gång hade varit med om en våldtäkt och att hon mådde väldigt, väldigt dåligt under många år av denna händelsen. Och hon berättar för oss att hon har så många fina vänner och en familj som peppar och stöttade. Hon gick hos psykolog och, och gjorde allt för att bli fri från det här traumat. Men ingenting hjälpte. Hon kunde inte släppa våldtäkten. Ingenting fungerade. Och när hon berättade om det här för oss så blev vi så förvånade att hon hade mått så dåligt. För den tjejen vi mötte signalerar ingenting av detta. Och så otroligt lycklig, energirik och kärleksfull och... Alla sådana här härliga kvaliteter som man vill ha i en människa. Och det är klart, man kan ju fejka det där. Men det kändes inte så. Och då berättade hon för oss att hon hade varit med om ett genombrott. Och hon förstod inte ens att det skulle hända när hon var med om det. Det var som så här att hon skulle ha filmkväll tillsammans med några av sina vänner Och så tittade de på filmen A Woman in Berlin. Och efter att de har sett den filmen så har traumat bort det. Filmen berör hur de ryska styrkorna intar Berlin under andra världskrigets slutskede och filmen visar att de ryska soldaterna samtidigt som ren förströelse och för att visa sin makt och lite grann som hämnd för allt vad nazisterna har gjort systematiskt våldtog de tyska kvinnorna dagligen i flera år. Och ibland blev kvinnorna våldtagna fler än en gång på en och samma dag. Så medan hon ser den här filmen och blir medveten om denna historiska händelse så går traumat över. Varför? Jo, för hon fick en väldigt stark kontrastram till sitt eget trauma vilket gjorde att hon kunde släppa detsamma. Och jag vill verkligen tillägga att denna kontrastram inga lunda, gjorde att detta på något sätt rättfärdiga den kränkning hon har blivit utsatt för. Men det innebar att hon därefter kunde släppa traumat och leva vidare. Vilken otroligt läkande kraft en kontrastrom kan ha. Och efter att hon hade berättat om den filmen så var jag bara tvungen att se den samma. Och det är en väldigt, väldigt stark och olustig film. Så jag förstår att det verkligen kan ha den effekten som det fick i henne. Just därför. Och detta var helt klart en jämförelse som gagnade henne. Exempel nummer fyra. För egen del när jag under många år levde med reumatisk extremverk kunde jag känna mig väldigt ynglig många gånger. Men ibland räddades jag av tanken på att jag åtminstone inte hade ont i händerna. Jag hade jätteont i hela övriga kroppen men aldrig i händerna. Konstigt nog ska sägas eftersom jag genom hundratals möten med just reumatiker så har oftast den där förbaskade sjukdomen en tendens att sätta sig i just händerna, vilket ställt till oerhörda problem. Och så bara i det att jag blev medveten om att jag inte hade runt i händerna så ändrade jag min kontrastram från att tänka att jag har verk i hela kroppen till att inse att nej, jag var ju faktiskt verkfri i mina händer. Och när jag tänkte så kunde det framkalla en enorm lycka. Och kunderna allt kom omkring skriva, skicka mejl och sköta allt arbete som kräver händer på kontoret precis som vanligt, trots att hela övriga kroppen gjorde hur ont som helst. Och ser man ett större perspektiven så så kan man ju säga att det var just när jag hade som ondast när jag skapade min Facebook-sida så hade jag haft ont i händerna också så kanske inte vi hade suttit här idag, du och jag. Så just den kontrastdramen, att bli medveten gagnade mig oerhört mycket, helt klart. Nummer fem. När jag skickade ut den här krönigan till mina följare så dök det upp exempel som svar från en tjej som heter Louise och hon skrev så här. När jag läste dina exempel på kontrastramar fick det mig att inse att det var så jag klarade igenom mina båda förlossningar. Första gången jag var gravid mötte jag många kvinnor som gärna delade med sig av sina erfarenheter av att föda barn oavsett om jag ville höra det eller inte. Och vissa av dem var rena skräckhistorier. Det skapade en viss oro, men gjorde mig också medveten om vilken utmaning det skulle bli. Så när dagen det väl kom var det framförallt två kontrastramar som tog mig igenom förlossningen. När verkarna kom tänkte jag på att det finns kvinnor som inte kan bli gravida. Vilket skulle vara en mycket, mycket större smärta för mig än den jag kände just där och då. Wow, säger jag. Dessutom var min smärta övergående. Den kom och den gick. Och jag visste att den skulle ha ett slut. Jag tänkte också att varje gång en värk kom att det här är ingenting. Det kommer bli mycket värre. Och det gjorde att när jag kom till sjukhuset var jag fullt öppen och huvudet var halvvägs ute. Och det tog inte mer än tretton minuter innan min dotter var född och lyckan var total. Hon använde kontrastramar för att ta sig igenom och det fungerade så bra så att hon till och med nästan hade förlöst barnet när hon kom till sjukhuset. Superbra exempel och tack för att du delar med dig Louise. Mitt sista exempel och jämförelse med det här så ter mitt sista exempel en smula ytligt men det kan vara skönt att ha lite lättsamt också. Ja, det gäller min kompis Marcus Dahlgren som en gång i tiden fick sin Saab Cabriolet stulen medan han var inne på ett hotell och gjorde ett ärende. Och Marcus är en skön kille som verkligen kan det här med kontrastramar. Så i samma ögonblick som han kom ut från hotellet och märkte att bilen är stulen så utbistan han Vad bra, för jag tyckte ändå inte om färgen. <laughs> Så istället för den jobbiga kontrastrommaren att möta att han gick från att ta en väldigt fin bil till ingen bil tänkte han, tur att jag har försäkring så att jag kan gå från bil med fel färg till bil med rätt färg. Två helt olika kontrastromar, visst är det bra. När jag klurade ut de här exemplen till den här krönikan så valde jag medvetet både små och stora exempel, både lätta och svåra situationer. Med en väldigt hjärtlig förhoppning om att du ska förstå vilken otrolig kraft det blir i att jämföra på ett sätt som skapar fördelar för dig. Lycka, motivation och framsteg. Om det här är lätt att åstadkomma eller inte, det är egentligen ganska ointressant. De här exemplen visar ju med all tydlighet att det är möjligt och det är betydligt viktigare. Kontrastramar innebär att man möter varje situation med följande två utgångspunkter 1. Det kunde ha varit värre. Eller två. Det finns en möjlighet att detta kan innebära någonting avsevärt bättre. Och en sista sak som jag vill berätta nu när jag rekommenderar det är att verkligen ge dig kast med att lära dig med att sätta upp kontrastramar. Och det är att komma ihåg att kontrastramen måste vara accepterad av dig själv och den måste komma inifrån. Det fungerar alltså inte med att någon annan berättar för dig hur du kan tänka eller tipsa om hur din kontrastdram ska se ut. Och det här är viktigt att komma ihåg och det gör att de här exemplen jag berättar om duger som inspirerande exempel men ska absolut inte ses som vägar för alla andra att hantera exakt likadana situationer med. Det som fungerar för den ena behöver inte nödvändigtvis fungera för den andra. Och det är just det ansvaret och arbetet vi alla har när vi skapar konstruktiva jämförelser och kontrastramar. Vi får helt enkelt nöja oss med att leta tills vi hittar en som fungerar för just oss. Och som du förhoppningsvis också märkte på de exempel jag delade med mig av så är det väl värt mödan. Lycka till!
1: And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Det har blivit dags för veckans framsteg som idag blir helt annorlunda än vårt jag brukar för idag är det inte jag som kommer leverera veckans framsteg utan jag har en gäst och det är ingen mindre än en vän och kollega Karin Haglund som titulerar sig kost- och hälsocoach och eh, har skrivit inte mindre än nio böcker på det området. Det är superimponerande, jättevälkommen Karin.
2: Tusen tack, Jesper, Kul att vara här.
0: Mm. Och det där var ju lite grann av en formell presentation, men jag har en personlig del också. och Det är så här att ni som har följt med på min verktresa vet ju att en av de anledningarna till att jag har blivit verktyg är just att jag har börjat äta mer från växtriket. Och Mitt stora problem vad gäller just är att jag tycker ju inte att den maten är god. Men då finns det ju experter som kan trolla med smaker från växtriket så att det blir godare. Och Karin är verkligen en mästare på att skapa vegetarisk mat. Tack! Och är det så att du är nyfiken på det så råder jag dig att plocka upp någon av hennes böcker. Och jag kommer länka till hennes hemsida här så, att, så missa inte den möjligheten. Vill bara passa på att ta tillfälligt akt och tacka för den enorma insats du har gjort för just att få folk att få upp ögonen för hur fantastiskt makalöst gott vegetarisk mat kan vara. Så tack Karin!
2: Tack! Vad roligt att höra! Ja, jag instämmer helt.
0: Mm, häftigt. Och, jag är såld. <laughs> ja, och hur lärde vi känna varandra egentligen? Det är länge sedan. Mm. Det var ju
2: Toastmaster, tänker jag.
0: Var det första mötet?
2: Ja, jag tror det. Ja. Eller har du ett annat möte? Nej, första möten, <laughs> Jag första tror gången. det kan vara ja. det.
0: Och då är det så här att jag känner din man då. Det var därigenom. Och Din man också har haft en riktigt häftig effekt på mitt liv. För när jag skulle bli föreläsare en gång i tiden då var Anders redan en riktigt etablerad föreläsare. Så då var det automatiskt att jag ville ta rygg på dem som redan hade kommit någonstans. Och Anders stack ut lite grann därför för att till skillnad från många kollegor ser ju andra kollegor som konkurrenter men Anders stack ut för att han var så frikostig med att dela med sig av tips att han har ett alldeles speciellt plats i mitt hjärta han också.
2: Åh, härligt.
0: Och eh, ja, så superkul att du är här idag. Och det finns en, en anledning till till att du är här idag. Och det är ju nämligen så att vi har börjat.
2: Ja, vi har slått våra kloka huvuden ihop. Mm -hmm. Vi har någonting riktigt kul att erbjuda alla som vill åka på en
0: retreat. Ja. Och ja för det, det är ju lite grann så, uh, uh, vad ska man säga egentligen, Nej, men ibland så märker man bara att man kan olika saker och, och kan komplettera varandra och då blir det roligare när man gör saker tillsammans. Mm. Det är väl ungefär så. Och så har vi ju käkat ett antal lunch ihop, jag och Malin och du och Anders och så, mm. så har det här lite grann fötts på vägen. Och nu har vi tagit första spadtaget får man säga. Så någon gång i höst och satt vi, har vi satt
2: åt. 15-16 oktober, jag spelar det. 15-16 mm. oktober. Så det kan man spika in redan nu. Ja,
0: Ja, men tycker jag. Så, att, så vi kommer göra lite saker tillsammans. Så alltså då tänkte jag att då är det jättebra att presentera Karin i alla fall. Så alltså man får en liten känsla av vilka är som jag kommer bara jobba med mer. Mm. Och därför frågade jag Karin bara lite i halast. Skulle inte du kunna komma och presentera vad som skulle kunna vara veckans framsteg. Så det är det du ska göra nu. Wow! Så ge mig en trumvirvel så kommer veckans framsteg.
2: Veckans framsteg denna vecka är att skapa dig en helt unik härlig morgonritual. Och vad menar jag nu med det? Jo, att lägga grunden för en riktigt bra dag. Jag vet att du har pratat om det innan i podden. Det här med att man, man går upp och bäddar sin säng. alltså redan känna att man har klarat av någonting. När man har gjort det då. Eller rättare sagt så här. Ett tips innan man går upp och bäddar sin säng. Något som jag brukar göra som en del i min så att säga, morgonritual. Som jag verkligen tycker är så värdefull för resten av dagen. Det är att jag ligger kvar i sängen och bara ägna någon minut eller två åt vad jag är tacksam över precis just nu. Det kan vara jätteolika saker men jag vill liksom bara sätta hjärnan i den, vad ska jag säga, den riktningen. Så är det lättare under dagen också att uppleva tacksamhet lite per automatik för man har lagt ribban där. Så det är någonting som kan ingå i din morgonritual. Det finns inget exakt schema, exakt recept utan tanken är att du ska skräddarsy en egen liten stund på morgonen. Har du fem minuter jättebra. Har du tio minuter, jättebra. Det spelar egentligen ingen roll utan det är som allting annat som Jesper brukar prata om en vana. Sätt vanan mm. att få till en morgonritual.
0: Ja. För det smittar ju av sig på resten av dagen. Absolut. Att få en bra start, ja då har man kommit igång.
2: Ja, och det här är också det är en enkel grej att lägga till. Det är ingenting du behöver dra bort, det är någonting du kan lägga till. Och oavsett hur din familjesituation ser ut eller om du har någon som eh, inte alls vill vara med på. Så du, det här är din egen stund som du så att säga, äger och kan styra över själv. Så det jag gör då att jag eh, ligger kvar och tänker lite. Jag är tacksam över. Mm. Sen går jag in i badrummet, tar kallvatten i ansiktet. Och sen åker min alltså, favoritkompis <laughs> fram. Det låter roligt det här. Men det är en torrborste.
0: En torrborste? Va, vad är en torrborste? En torrborste
2: eller De kan nog heta lite olika saker när man googlar. Men typ cellulitborste, torrborste, någonting. men alltså, det är meningen att man ska eller man ska jag eh, vill gärna inspirera fler människor att börja dagen med att torrborsta kroppen.
0: Ja vad, 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 vad gör man då? Man borstar. Man borstar. Mm. Man borstar och gör man det, eh,
2: utifrån och in så att säga, börjar på vänster sida och ah. så liksom nerifrån och upp. Och hela kroppen och det är lite så där rivigt, tänkte jag säga så du får det bra. Alltså det är superbra för hyn, men det är bara ah. en så här lite positiv effekt av att du får igång cirkulationen i kroppen, du får igång kroppens lymfsystem som är så att säga kroppens eh, renhållningsarbetare.
0: Ja, och det där är ju inte fysiskt att få igång på, för vår livsstil av idag mm. matchar inte riktigt så som har tänkt, så när naturen eller Gud eller vem det nu var som skapade oss då rörde vi oss mycket mer, så då fick mm. den här lymfsystemet den naturliga flödet Precis. och därför byggde man inte inom pump i livssystemet. Men nu däremot, vi sitter så stilla då...
2: Det blir lite stagnerat. Så det är väldigt bra att få igång det på morgonen. Och dessutom, alltså jag har ju... De jag jobbar med och coachar som börjar med det här. De, man blir ju nästan... Det är ett positivt beroende för man känner att det känns så bra. Man väcker liksom kroppen. Alla celler liksom väcks till liv på något sätt. Eh, fantastiskt skönt. Så det tar bara några minuter. Gå igenom hela kroppen eh, som en form av massage kan man säga. Så det är en grej som absolut kan ingå i sin morgonritual och jag lovar att det, man märker att, att man, eh, kroppen mår, mår väldigt fint av det. Sen när man har gjort det har man då en liten stund över så tycker jag ju då att det är fantastiskt härligt att sätta sig ner och köra lite andningsövningar mm. och bli lite bara medveten, eller någon form av bara sluta ögonen och meditera en stund, bara sitta och djupanda landa lite i kroppen inte bara rusa upp på morgonen och liksom iväg, utan det här, den här ritualen behöver inte ta lång tid alla har 5-10 minuter på morgonen, mm. och dessutom så som du sa, det påverkar hela resten av dagen
0: just det Ja, för jag tänker just vad jag hoppas att du som lyssnar nu funderar på ah, hur ska, hur ska mindre dal se ut? Så, mm. För det är inte säkert att man kommer fram till samma sak, men inte. just bara att du har fattat känslan, för jag tycker du beskrev det så himla bra Karin, ja. att, att just, för jag, jag, gick ju, jag, jag kan ju känna in det är en sån där start på den man vill ha men jag tänker motsatsen till en bra start på den. det är just när man kanske egentligen redan dagen innan satte spelregna fel, för man gick och låste sig alldeles för sent mm. Och så ställer man klockan lite för tidigt så snusar man och sen till sist så hinner man inte med och så går det i rasande tempo och så sätter man sig i, kanske i bilen eller bussen. Och så. Har man glömt
2: något och så är man stressad kanske. Eh, nej men det är så onödigt för det går ju att skapa en annan start. Just det. Och vill man inte några av de här sakerna jag sa nu jag brukar, eh, jag gillar att liksom röra på kroppen alltså på igång kroppen så att jag också utbildar rörelsecoach så jag brukar göra övningar för nack alltså ganska enkla övningar för nacken, för axlarna för ryggen, för fötterna för händerna så får du igång även liksom flödet och liksom rörlighet och sen, nu låter det att jätteduktigt eh, men jag gillar att träna på morgonen alltså jag är ju en kostnadshälsokurs jag brinner för att alltså allt egentligen som har med hälsa att göra men jag är en morgonmänniska så för mig passar det väldigt bra att träna på morgonen efter jag har liksom gjort min en sån här sköna start min sköna morgonritual där jag alltid dricker också två stora glas med vatten
0: det att träna på morgonen, ja det är, det är olika hur man är där men, men det är många som har det jag vet, har man en hund exempelvis så går man ut och går med hunden i sån, det är ju en typ av ritual Absolut. Det är definitivt tid med sig själv och man är aktiv och, och jag instämmer inte full och just att röra på sig det kan man inte nog stretcha egentligen jag tycker inte man ger sig själv förutsättningarna att skapa ett lyckligt liv om man inte rör sig. Och, jag, jag, och medan jag ställde frågan till dig så börjar jag tänka ut alternativa vägar. En sån här sak skulle kunna vara att lägga pussel exempelvis. Det är någonting helt annat men det är också du blir väldigt... Eh, närvarande och centrerad i, i ja, och gillar att lägga pussel så är det kanon. Eh, jag som gillar att bygga Lego exempelvis, där har jag aldrig tänkt att jag skulle kunna öppna varje dag eller någon dag med att bara gå och bygga lite Lego. Det har gjort en jättehäftig start på dagen. Eh, tänk just att spela ett instrument är ännu en ja. väg för...
2: Då väcker man resten av <här> familjen då, det är ju jättebra istället, behöver de inga väckarklockor?
0: <här> Nej men precis, gå och sjunga <här> Trumme. för dem. Det beror på hur bra man är på att sjunga, om de uppskattar eller inte. Så. Det är kanske så här, om man har en familjemedlem som är svår att få i sängen och så kommer man med sin kraxiga stämma, då kommer de ur sängen. Ja,
2: kanske. Antagligen. Det är
0: också som variant. Ja, men det var ju härliga, kreativa sätt. Eller varför inte studera någonting? Det hade vi som veckans främsteg en gång, att lära sig någon ny sak varje dag. det gör att du, Det finns en del av hjärnan som just känner att man är på rätt väg som, som utsöndrar endorfiner bara för att du vet i någon mån för dig själv att om du utvecklas, du vet att du är bra för naturen, så det här är biologiskt inbyggt så att lära sig någonting som är nytt är, är också en bra sak och varför inte göra det första medan på dagen jag brukar göra det när jag tränar, eftersom jag tränar på kvällen så blir det sista med jag, men det skulle kunna vara en sån sak eh, jag hörde av en kollega som läser första han på morgonen, det är också en bra väg mm,
2: verkligen
0: så så nu har vi hört det: Skapa en, en bra ritual på morgonen. Eh, fått 1001 förslag. Bra att involvera tanken. Bra att involvera någonting som styr din tanke åt rätt håll. Bra att involvera kroppen. Eller kreativitet. Men jag mm. vet du vad det coola är, Det är att du bestämmer.
2: Precis. För det är din morgonritual.
0: Så om du tycker att vi har varit lite begränsade här, Du kanske har tänkt något helt annat. Ja men låt mig få veta. Skicka ett mail eller ett PM till mig. Eller varför inte till Karin. Så tar vi tacksamt emot det. Och eh, jag säger tusen tack för att du var med idag, Karin. Superkul.
2: Jätteroligt. Tack snälla.
0: Ja vilket maxat avsnitt det blev. Det här var allt för idag kära lyssnare. Sträck på dig och lev nu för allt vad du är värd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa avsnitt.